0: Bonjour, moi c'est Jules grand -Cyr. je travaille à l'Agence Spatiale Européenne pour faire avancer l'aventure spatiale au quotidien, et heureusement pour moi, je ne suis pas tout seul. Au contraire, l'espace, c'est un vrai travail d'équipe. Dans mon métier, je rencontre des personnes passionnantes, souvent méconnues, mais pleines de talents. Et ces collègues, celles et ceux qui font l'espace sur Terre jour après jour, je vais vous les faire découvrir. Bienvenue dans la Fabrique de l'Espace. Vous connaissez cette scène classique des films à suspense L'acteur est enfermé dans une pièce apparemment, sans issue, qui se remplit d'eau. En vain, il se débat, il cherche une solution jusqu'à ce que l'eau lui arrive au cou la musique se fait de plus en plus menaçante et la panique nous envahit, jusqu'au moment où on se souvient qu'on est au cinéma et que, de toute façon, il va s'en sortir. Cette expérience de spectateur, je l'ai vécue, mais dans la vraie vie cette fois, en assistant impuissant et en direct du centre de contrôle à l'avarie du scaphandre spatial d'un de mes amis. Et je peux vous dire, ce jour-là, j'aurais préféré être au cinéma. Heureusement, mon ami a survécu, et il est même devenu une référence dans le domaine des sorties extravéhiculaires. Il est italien, son nom c'est Luca Parmitano, et il nous raconte son histoire. Bonjour Luca Parmitano. Bonjour, bonjour tout le euh, monde. Luca, on va pas tricher, on, on se tutoie. Hein, si je me souviens bien, on a, on a commencé à travailler ensemble il y a une dizaine d'années à peu près, où j'étais presque stagiaire. Au Centre Européen des Astronautes Et moi aussi, <rire> vrai.
1: parce que bon, c'était le septembre 2009, donc c'est plus que dix ans. Ça fait
0: plus que dix ans, oui. Et donc tu venais d'être sélectionné par l'Agence Spatiale Européenne pour être euh, astronaute finalement
1: Oui, c'était euh, plus ou moins six mois euh, après la sélection, parce qu'on a été sélectionné, on a été, été présenté au reste du monde en mai. Et après, en septembre, le 1er septembre, on est arrivé, on est arrivé à l'EAC. Et je, si, je,
0: je pense que toi, tu étais déjà là. J'étais déjà là, ouais. L'EAC, c'est le Centre européen des astronautes. Hein. C'est correct. Est-ce que tu as encore des souvenirs de cette sélection Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué
1: Bien sûr. Oui, mais je, en fait, je, je pense que je me rappelle de, de tous les, les grands moments de, de cette sélection. Sûrement, je, je me rappelle très bien... quand. Je, toutes les fois que j'ai reçu la, la lettre qui m'invitait à la prochaine étape de la sélection, parce que ça, c'était un moment vraiment unique, c'était vraiment la, la, joue.
0: la joie. La joie. La joie,
1: <rire> c'était vraiment la joie. Euh, mais carrément, je me rappelle aussi la, la partie de, du test. Euh, je me rappelle quand j'ai envoyé la, la lettre de pour me présenter à la sélection, et après j'ai reçu l'invitation pour aller à Hambourg. Là, on a fait la première partie de la sélection, et après ça, ça s'est commencé.
0: Et donc tu intègres l'ESA en 2009, on l'a dit en septembre, et en 2013, tu pars pour la première fois dans l'espace, et à la suite d'une mission un peu hors du commun, tu deviens un peu le Thomas Pesquet italien c'est ça.
1: Bon, je ne dirais pas ça, parce que... Parce que, la... parce que
0: <rire> Thomas, parce que Thomas il, a... il aimerait bien qu'on dise ça. On est,
1: on est des grands amis avec Thomas. Je pense que... J'espère que ça, c'est un compliment pour lui. C'est certainement un compliment pour moi. Je pense que la qualité de, de, de Thomas et la, la façon dont, elle, dont il est connu en France, c'est unique. Il n'y a aucun astronaute qui est aussi connu que Thomas en France.
0: Toi, quand même, tu passes, euh, en 2013, d'un anonymat complet à une notoriété vraiment nationale, quand même. Je me souviens euh, traîner dans les rues avec toi à Rome après ta mission. Les oui. gens t'arrêtaient dans la rue pour euh, te remercier, pour te dire bonjour, pour prendre des photos. Euh, tu reçois tous les honneurs de, des politiques, bien sûr. Et juste pour qu'on comprenne bien, contrairement aux célébrités du monde du spectacle, vous, les astronautes, vous pouvez faire votre travail, théoriquement, dans, dans l'ombre. Vous n'avez oui. pas besoin de la lumière, donc... Pourquoi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que cet aspect est aussi présent dans votre métier, cet aspect de personne publique Je pense que c'est une partie importante de,
1: de, de notre travail, en fait. Parce que si tu as une expérience, si tu as une très belle histoire et tu n'as pas l'opportunité de l'exprimer, mmh. c'est comme si cette histoire n'est jamais venue, ne s'est jamais passé. Le partage tu veux le dire, partage le partage de ton expérience c'est une multiplication de l'expérience même.
0: Tu viens de définir les réseaux sociaux en une phrase <rire> Pour que quand on, tant qu'on n'a pas partagé une expérience elle n'existe pas vraiment ce que c'est exactement ça que j'entendais dire. Une partie
1: importante de ce que les a fait c'est l'éducation. C'est d'éduquer les gens sur qu'est-ce qu'on qu fait, qu'est-ce qu'on fait une agence spatiale. La NASA, elle est super connue, très connue. C'est l'agence qui a amené l'homme sur la Lune. L'ESA a pas encore une telle capacité de, de se faire connaître, d'être reconnue par les gens. Et donc, il faut édu éduquer la, les gens. Ça fait 50 ans. Les astronautes, ils étaient connus parce qu'ils étaient astronautes. C'était suffisant. Mais maintenant, ce n'est pas comme ça. On est inondé, complètement, constamment inondé par des nouvelles, de, de communications. Donc, on ne peut pas s'attendre que les gens te connaissent ou connaissent l'agence juste pour, parce qu'on travaille dans l'espace. Il faut amener l'espace vers les gens. Et c'est ça qu'on a fait pour la première fois avec ma classe. Thomas, Samantha, Alex, moi-même. Nous avons amené l'espace vers la, vers les gens parce que on a compris qu'il fallait fallait porter cette nouvelle, cette histoire, cette expérience dans une façon simple qui pouvait pouvait être compréhensible pour tous,
0: compréhensible pour, tous,
1: pour ouais, tous et donc euh, et je pense que ce moment-là, c'était une nouveauté avec toutes les plateformes sociales avec euh, la TV, la radio, les podcasts, c'était une, une nouveauté.
0: Tout à coup, on est devenu visible. Et c'est vrai que la multiplication des, des canaux de communication, euh, ça permet aux astronautes de faire partager leurs missions chaque jour, euh, de les rendre plus proches. On peut même voir euh, des sorties dans l'espace en scaphandre avec des, du matériel GoPro. On peut les suivre presque en direct. Euh, on a presque l'impression que c'est devenu des, des opérations routinières, faciles. Euh, et pourtant, pendant ta première mission, ta deuxième sortie dans l'espace a été un peu une piqûre de rappel pour tout le monde quant au risque pris par les astronautes, pris par des gens comme vous. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Tu vois, j'étais dans mon aussi. bureau. Toi aussi <rire> Oui. Euh, j'étais dans mon bureau au Centre Européen des Astronautes. Et euh, je regardais ça sur mon, sur mon écran, Tu avais déjà fait une sortie dans l'espace quelques jours auparavant, qui s'était très bien passée, et évidemment on est toujours un petit peu concentré, donc je regardais, je te vois sortir avec Chris Cassidy qui était ton, ton partenaire à l'époque dans l'espace. Et puis je coupe le son pour me préparer euh, à un événement que tu devais avoir quelques jours plus tard avec euh, le président du conseil italien qui était Enrico Letta à l'époque. Correct, oui. Et... Euh, je commence à préparer mes papiers, les procédures, les questions, tout ça. Et à un moment, on frappe à ma porte et on me dit Julie, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes, il y a un problème avec Lucas, viens au centre de contrôle. Donc là, j'arrive, je débarque au centre de contrôle et il y a une poignée de collègues. Tu vois, il y a Andy Mogensen, justement, l'astronaute danois dont on parlait. Il y a Hervé Stevenin qui est l'instructeur des sorties dans l'espace. Et puis une poignée d'autres collègues et je vois vraiment l'inquiétude sur leur visage. Je me retourne vers les écrans et je comprends vite le problème et je commence à être vraiment inquiet. En fait, j'ai peur vraiment à ce moment-là. Toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour toi À ce moment-là, j'étais
1: j'étais en sortie extravehiculaire et mon mon scaphandre, il euh, en fait, il s'est cassé tout simplement. C'était un problème mécanique irréversible. La pompe qui qui sépare le la liquide des refroidissements, c'est de l'eau. L'eau de refroidissement euh, et la, la ventilation, il s'est frappé, il a commencé à, à mettre de l'eau dans mon casque. Et il il n'y a pas de poids, donc euh, l'eau, elle ne descend pas long, long le, vers, vers le bas, il reste dans les casques et a commencé à me remplir le casque d'eau. En ce moment-là, tout début, je, je pensais que ça, euh, c'était n'était pas un gros problème, un vrai problème, je pensais pas. Bah, ça va, ça va me donner de, de, de la nuit. S'il si, arrive dans les oreilles, je ne vais pas entendre très bien. Peut-être la communication ne va être pas être aussi bien. que c est, c est, Déjà, parfois, ce n'est pas très bonne parce que la station est dans le milieu. On, on a des problèmes de, de radio avec la Terre, avec l'Ivy, il s'appelle comme ça. Le, le mec de la Terre, il, il nous donne les instructions... Parfois, on perd la communication parce qu'il parce que y a un, euh,
0: une perte de signal, perte par de signal avec les ouais. satellites. Vous êtes habitué d'avoir une communication qui n'est pas tout à fait parfaite avec le, euh, le sol. Exactement. Mais la
1: si tu as de l'eau dans les oreilles, en fait, ça, c'est un problème. Parce que c'est comme quand tu prends une douche, si tu as de l'eau dans les oreilles, tu n'entends plus. Et, et ça, c'est un problème. En, en fait, on, on, on a des systèmes pour euh, éviter que, que de l'eau aille dans, dans les casques. Et là, j'avais plein d'eau dans le casque, on ne savait pas de d'où ou, ou pourquoi, mais j'avais de l'eau dans le casque. Et tu as tout de suite pas. vu que,
0: que c'était beaucoup d'eau qui rentrait dans le
1: casque Oui, ou... en fait, on n'a pas aucune raison d'avoir de l'eau dans le casque. Donc c'était déjà quelque chose d'étrange. Je me suis rendu compte qu'il avait de, de l'eau dans le casque, j'ai alerté la terre, j'ai de l'eau dans le casque, il ne doit pas être là, mais c'est là. Au tout début, moi, je ne pensais pas que c'était un problème. Et vraiment, je ne pensais pas ça. Ce n'est pas un problème, c'est une nuit. Mais après, quand il est devenu un problème, quand le, le, le soleil il est, il, il, il est passé, on, est, on était dans, dans la nuit. C'est 45 minutes de nuit. J'étais complètement seul, isolé. Et l'eau m'a couvert les yeux, les nez, les oreilles. Donc, je ne pouvais, pouvais pas entendre. Je ne pouvais pas voir. Et je pouvais respirer qu'avec la bouche. Mais je ne savais pas combien de temps j'avais avant que les casques se remplissent complètement.
0: Donc là, tu es à, dans le noir, à l'extérieur de la station spatiale. Tu ne peux pas boire, tu ne peux plus respirer que par la bouche. Et tu es à combien de distance du sas de la station Est-ce que tu peux nous dire à peu près oui, je peux dire exactement. J'étais à
1: plus ou moins 120 pieds ouais. qu'ils ont 40 mètres dans trois dimensions. Et j'aime bien que tu aies dit que j'étais dans les noirs. Parce que ça, c'est exactement l'expérience du vol spatial de nuit. Comme il n'y a, a pas d'atmosphère, il n'y a pas de réfraction, Donc, les noirs, c'est vraiment noir. C'est... C'est comme un, un noir liquide. Si, si tu peux penser à une ombre liquide, c'est ça l'expérience du vol spatial pendant la nuit.
0: Et donc, comment tu fais pour ne pas paniquer à ce moment-là Tu entends plus les commandes du sol Tu sais quoi faire
1: À ce moment-là, donc, euh, j'ai compris que j'étais seul parce que j'essayais d'appeler la Terre, j'essayais d'appeler Chris, qu'il était en dehors avec, avec moi, mais ils étaient de l'autre côté de la station. Personne ne m'entendait. Et donc, euh, j'avais... J'avais deux possibilités, en fait. La première possibilité, c'était de rester là et d'attendre que Chris comprenait que je n'avais pas eu la possibilité de retourner au sas et il venait me prendre. Il, euh, mais je ne savais pas combien de temps j'avais et combien de temps il, il fallait lui pour, pour comprendre et pour me trouver. Et quand je ne savais pas combien de temps j'avais avec l'eau qui continuait à remplir le casques, j'ai compris qu'il fallait bouger.
0: Tu utilises ta mémoire à
1: ce moment-là pour te dire. À ce moment-là, j'ai dû utiliser ma mémoire pour comprendre où j'étais et comment rentrer. Et c'est pour ça que même si la distance n'est pas très grand parce qu'on dit « bon, c'est 20 mètres », mais quand même, c'est dans un chemin en trois dimensions. Tu peux utiliser que toi, tes armes...
0: Tes bras, tu veux
1: dire on n'a pas la, la sensibilité de, de notre doigt parce qu'on a, on, on a, on a des de gants pressurisés. Chaque fois que tu, euh, tu bouges les le doigts, c'est comme d d essayer de, de presser une euh, boule de tennis.
0: Une balle de tennis, oui.
1: Exactement. Et donc, euh, ce n'est pas aussi simple. Euh, c'est difficile à expliquer, mais il, il m'a fallu sept minutes pour euh, retourner à euh, sas. Et pendant et ces 7
0: minutes, l'eau continuait à rentrer dans ton casque ou c'était fini
1: L'eau continuait à remplir les casques parce que la pompe continuait à fonctionner. En fait, ça, c'est un des problèmes qu'on a compris après, quand, quand, quand on a regardé l'accident. La, et, et donc, euh, il y avait plus et plus d'eau dans les casques et pendant que je rentrais. J'ai continué à parler pendant les 7 minutes. J'ai communiqué avec la Terre.
0: Personne ne t'entendait.
1: Personne m'entendait. En fait, ils avaient aucune idée qui, qui avait, que j'avais un problème. Aucune idée. Pendant les 7 minutes, je ne m'entendais pas. Ils ne savaient pas pour, pourquoi. Et moi, je parlais, je disais, écoutez, moi, je suis sur le top de, du nœud euh, 1. Et maintenant, je, je retourne sur sous la, sous la droite. Je suis euh, à côté du tank de l'oxygène. Et maintenant, je vois le, je vois le sas. Et en ce moment-là, en fait, quand je suis retourné très proche du, du sas, j'ai eu la communication. Et après six mois, j'ai entendu ma communication avec la Terre pour la première fois. Je ne me rappelais pas, j'ai dit quelque chose de très étrange pour moi. Dès que j'ai ouvert le sas, j'ai dit, euh, j'ai ouvert le sas, je suis au sas, je les, ouvert, je les ai ouverts. J'ai plein d'eau, j'ai beaucoup d'eau dans les casques." Et je ne me rappelais pas du tout que j'avais dit ces mots là parce qu'en en fait, ce n'est pas une information. Tu n'as pas dit rien quand je dis j'ai plein d'eau dans les casques.
0: Ouais. Ce n'est pas une information précise qui peut aider le centre de contrôle, c'est juste un commentaire. Quoi.
1: Exactement, et je ne me rappelais pas de l'avoir dit. Quand, quand je l'ai entendu la première fois, la, la peau, elle m'est devenue comme un orange. Tu, tu, tu as comme... eu,
0: tu euh, eu la chair de poule. Quoi. La
1: chair des poules parce que. Euh... Je ne me rappelais pas et j'ai compris que j'avais dit ça parce que c'était quelque chose qui était complètement... étaient dans ma tête, quelque chose qui... J'ai plein d'eau dans le casque. Il n'y avait pas d'autre façon de le communiquer. Mais, et après ça, c'est presque fini en fait. Parce que du moment que j'ai ouvert la couverture de protection... Euh, ther thermique, on peut dire. Oui, ça. ça. La, la couverture de, de protection thermique, la, le sas est toujours illuminé. Donc, euh, déjà, ça, c'était beaucoup mieux. Même avec l'eau, j'arrivais à voir quelque chose. Et je suis rentré.
0: Mais tu dis que c'était presque fini, mais je comprends que quand tu rentres dans le sas, on explique, exemple, le sas, c'est cette pièce entre la station et le vide spatial. Quand tu rentres dans ce sas, il n'est pas pressurisé, il n'y a pas de pression, c'est le vide. Et donc tu ne peux pas enlever ton casque à ce moment-là, sinon qu'est-ce qui se passe
1: Maintenant, d'abord, il faut rentrer. Et déjà, ça, ce n'est pas aussi simple que ça parce que le, le, la porte du sas est ronde.
0: Ah oui. Okay.
1: Et le, le, le scaphandre est carré.
0: <rire> faut faire entrer un truc carré dans un truc rond, quoi. C'est un vieux truc spatial, ça. Oui,
1: euh, c'est sympa ça, mais, mais c'est vrai, le, le, la porte ronde ronde, t'es carré, et donc déjà rentrer, c'est un peu compliqué. Il faut apprendre comment comment le faire. Il faut être parfaitement vertical dans un environnement qui te donne aucune indication si tu es vertical ou pas. En plus, je ne je pouvais pas voir très bien, mais quand même, je suis rentré. Et là, j'ai perdu les communications. En plus, la, la deuxième complication, c'est qu'il faut faire entrer le deuxième astronaute. Et le SAS est très petit. Et deux astronautes très grands. Moi, je suis à 1,85 m. Et Chris Cassidy, il est aussi à 1,85 m. Avec notre scaphandre, on prend un pli le, le SAS. Et donc, il, et Chris, il est, il est entré, il a fermé le SAS et... Aussi rapidement qu'il pouvait, la fermer la porte, maintenant on peut pressuriser.
0: C'est-à-dire qu'on peut faire rentrer de l'air dans le SAS au moment où la porte est fermée. Et combien de temps ça prend jusqu'à ce que tu puisses enlever ton casque Tu le sais à ce moment-là
1: Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. En fait, il y a un astronaute dans la station, de l'autre côté du SAS, qui a le ch choix de combien d'air faire rentrer. Tu peux faire, dans un cas d'urgence, quand tu penses, voilà, il faut, il faut faire très rapidement on a la possibilité de faire de, de pressuriser très rapidement bah dans ce cas là tu vas frapper les oreilles tu vas frapper le tympan
0: dans ce cas là on fait exploser les tympans ça? On, va, on fait exploser les tympans mais on survit
1: on, on l'appelle un barotrauma c'est un trauma de pressurisation on survit mais on a cassé les oreilles c'est très douloureux c'est un trauma après il faut du support médical donc, c'est une décision très difficile à prendre. Karen Nyberg, notre camarade qui était de l'autre la, côté, elle a pris la décision de ne pas faire ça.
0: Et Chris, il est en face de toi à ce moment-là, il te voit
1: il, il peut même. Non, parce qu'en en fait, pour un dans les sas, il est aussi petit qu'il faut rentrer avec les, la tête à côté des pieds de l'autre. Ouais. Comme, euh, comme les
0: gémeaux. Tête-bêche, quoi. On dit en français tête-bêche. Tête tête-bêche.
1: Et donc, il ne pouvait pas me voir. Il ne savait pas si j'étais confortable. En fait, la euh, partie de la terre, il m'appelait constamment. Lucas, est-ce que ça va bien? Comment ça va? Mais moi, je n'entendais rien. Pour deux raisons. D'abord, j'avais l'eau dans les oreilles, donc je pouvais entendre. Mais en plus, c'est comme tu as eu la, la possibilité de voyager sur un avion, tu descends et tu sais que les oreilles dès que tu descends, elles commencent à avoir une pression.
0: Ouais, tu sens de la pression dans les oreilles. En... C'est
1: exactement la pression dans les oreilles. Tu peux boire un peu d'eau, tu peux
0: Machin bouger, chemilio, bouger, oui, exactement. bailler. Exactement.
1: Ouais. Et, et moi, j'étais exactement dans la même condition, sauf que je n'avais pas la possibilité de, de faire rien. Normalement, il une, une, un petit... Euh, un petit système, c'est comme un coussin.
0: Un petit coussin, oui. Euh,
1: où, où on peut mettre le nez, souffler et compenser la pression dans les oreilles.
0: Ah, vous avez dans le casque?
1: Dans, les dans, dans le casque. Dans le casque,
0: il y a un petit coussin où vous pouvez oui. coincer votre nez pour souffler. Exactement. Et à ce moment-là, faire sortir la pression des, des oreilles.
1: Sauf que mon coussin était complètement plein d'eau. Au moment où j'ai mis mon nez pour souffler, je l'ai déchiré. Et donc, il a commencé à flotter dans le casque. C'était inutilisable. J'avais l'eau dans les oreilles. La terre qui m'appelait, je n'entendais pas. Et en plus, je ne pouvais pas compenser la pression dans les oreilles. C'était extrêmement douloureux.
0: Mais à ce moment-là, c'est douloureux. Mais tu... est-ce que tu euh, crains pour ta vie aussi Est-ce que tu arrives à respirer
1: Non, dans ce moment-là, j'attendais. La... J'attendais, j'ai compté dans ma tête. Donc, il faut cinq minutes pour arriver à 5 PSI, la pression.
0: Les PSI, euh, c'est C'est une unité de, de pression. Per, quoi.
1: pound per square inch. Donc, oui, c'est une unité de pression que je connais dans ma tête. Il faut 5 minutes pour arriver à 5. Après, il y aura une pause. Après, il faut 12, 13 minutes pour arriver à 14 qui est la pression normale dans la session. Donc, j'avais tout un plan dans ma tête et, et j'essayais de penser à n'importe quoi sauf que aux douleurs aux, aux oreilles. Ouais. Et c'était à ce moment-là que, de la terre, il appelle Chris et lui demande, « Chris, est-ce que tu as la possibilité de voir Lucas Il est bien. Est-ce qu'il est... Est qu vive ?» Et Chris, il pouvait même me voir, il s'est con... tout tendu pour essayer de me regarder jusqu'à voir... jusqu me voir un petit peu. Il a pris ma... Ma... mon gant, avec ouais. son gant. Et il a fait le, le geste le plus universel. Il a étrangé ma, mon gant avec son gant. Moi, je, je, dès que j'ai ressenti la pression, j'ai répondu, j'ai étrangé son gant. Et là, il a, il a dit, écoutez, Lucas, il est bien. Il est misérable, mais il est bien. C'est <rire> ça, est, il est vivant. Il est vivant. Il a dit, is uh, okay. He looks miserable, but est okay.
0: Lucas avant de se quitter, un petit tour de questions rapides. Première chose, c'est une émission sur l'espace. Donc, dis-moi, quel est ton film spatial préféré
1: Moi, je n'ai pas un film spatial préféré. Bah, un. Il faut que tu choisisses un. Mais en ce moment-là, si je ouais. pense, euh, je pense à Interstellar.
0: Interstellar. Oui. Ouais.
1: Parce que en fait, c'est une histoire demeure entre pour les pères vers la fille et vice-versa. Mais dans la... Dans la euh... Dans un frame, dans, dans un cadre, cadre science fiction, d'une expérience spatiale. Et donc, euh, en fait, pour moi, c'est l'expérience entre le, la, le père et la fille qui est au centre de la connexion interstellaire. Et ça, ça te touche
0: particulièrement parce que.
1: Le, le concept, oui, j'ai deux filles, donc le concept que l'amour c'est la, la plus puissante des forces qui a la capacité de voyager et de superer l'espace et le temps. Ça, c'est vraiment poétique.
0: Et ton livre spatial préféré, alors Je sais que tu es un grand lecteur.
1: C'est vrai. Donc, ça dépend si, on... si je pense à la science fiction. Je pense à un vieil livre d'un auteur américain qui s'appelle Dan Simmons. Mm -hmm. Et là, cet livre est Hyperion. Hyperion, Hyperion. Hyperion oui. Et Dan Simmons, il a créé un univers où l'espace est... Protagoniste parce qu'en fait, il faut con, constamment euh, voyager en, dans l'espace et le temps. Et donc, euh, ça un, un, je pense que c'est l'univers que j'aimais plus que l'histoire. Mais c'est un livre très, très, très intéressant. Et pour la non-science-fiction, ou peut-être euh, c'est presque science-fiction, parce que c'est l'histoire d'Apollo, c'est « Amène on ouais. the Moon ». Uh, a
0: man on the moon. A oui. man
1: on the moon. c'est un livre très connu par les astronautes. C'est vraiment. Quand je dis c'est science fiction, c'est parce ouais. qu'il il a réussi à raconter une histoire vraie, mais avec un, un flair romantique qui est. Toute une
0: dramaturgie très très romanesque, effectivement, oui. de cette cette époque-là. Question suivante. Quelle est la chose que tu aurais voulu savoir avant de commencer ta carrière
1: en tant qu'astronaute? Oui. L'importance des gens qui travaillent avec moi.
0: Quels sont les gens les plus importants qui travaillent avec toi
1: Du mec qui a la, la responsabilité d'ouvrir euh, la porte chaque matin et la fermer la, 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 le soir jusqu'à l'ingénieur qui m'entraîne à, à, à l'installation de, des expériments les plus importants ou euh, comment travailler avec scaphandre, jusqu'à mes camarades. C'est les gens qui font l'expérience, c'est les gens qui font l'agence c'est les gens qui font l'espérance spatiale.
0: Quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune personne qui voudrait aujourd'hui se lancer dans une carrière dans le spatial
1: De rester curieux.
0: De rester curieux, oui. Oui. Je
1: pense que la curiosité, c'est le moteur pour la science, pour le désir de connaissance. Et l'exploration, en fait, c'est qu'une expression opérationnelle de la curiosité. Pff. C'est Et vrai. donc, de rester curieux, d'arrêter pas de, de vouloir connaître en plus. C'est ça, c'est rester curieux. curieux.
0: Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais souhaité faire moins ou qu'est-ce que tu aurais voulu faire plus
1: La deuxième question, c'est plus simple. Qu'est-ce que j'aurais voulu faire plus Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas l'importance d'étudier bien ce qui ne me plaisait pas. Et maintenant, j'ai des regrets. Donc, j'ai un exemple. Quand j'étais étudiant, j'étais dans un lycée scientifique. Et donc, oui, la science, la mathématique, la, euh, la, la physique. Mais on, on, on étudiait aussi l'histoire de l'art. Et moi, j'ai pensé, bon, ça, c'est pas de la science. C'est pas aussi intéressant que ça. Et donc, euh, j'étudiais pas. J'ai passé dans, euh, comme ça, comme un, un étudiant moyen. Et maintenant, j'ai passé une semaine à Rome. Euh, j'ai passé une, une journée entière au musée Vatican et je pensais que je suis bête. Euh, parce que pour comprendre ce que je voyais, j'aurais eu étudié l'histoire de l'art. Et hier soir, je lisais euh, à propos de, à propos de, de ça et je pensais, bon, j'avais la possibilité, je ne l'ai pas fait. Et donc, euh, c'est ça, c'est de la, comprendre que peut-être il faut, il faut vraiment mettre plus de temps à étudier ce qui ne nous plaît pas parce que c'est là qu'on découvre des choses qu'on n'aurait jamais découvert.
0: Merci beaucoup, Lucas Parmitano. Je
1: vous en prie, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique de l'espace avec le soutien de l'Agence Spatiale Européenne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur vos plateformes préférées.